0: 都在有声有色的旅色。各位听众朋友，大家好，我是安姑贵，欢迎回到我们旅色的节目。那今天我们要聊的主题是什么呢？其实啊，在我们带团的过程，或在我们做旅行社业务的过程呢，有一类的客人是我们。又爱又恨的叫做台湾无敌欧巴桑啊，当然欧巴桑也算啦，但是我们先以台湾无敌的欧巴桑来做今天的主题。那我今天有邀请到我的一位好朋友、哦、他也是在做 Podcast， 他算是我引领我进 Podcast 这一个。行业哦、喔，这个领域的先驱，让我们欢迎我们、欸。别别这么说，<笑>我只
1: 比你多做几个月了，<笑>你不要这
0: 样。好，我还没 q 你出来，<笑>你就出来了哈。让我们欢迎我们的鼻子。哎、欸，大家好，我是鼻子。好，那我们请我们鼻子来简单跟我们自我介绍一下。大家好，我是鼻子。呃
1: ，那我在疫情爆发之前呢，是那个欧洲线，就是长城线的领队。然后后来就不能出国嘛，然所以但是因为就是对旅游业还是蛮有热情的，所以我后来就转就是国内台湾的登山领队哦。然后现在呢，连国内旅游现在都不能出去哦，所以就就待在待,待在家，然后可能思考一下人生。那就我自己也有一个 podcast 节目，叫《你家隔壁的旅行社》啊。对，那就是如果有兴趣的话，也可以来听我的节目这样子。
0: 对啊，我当时就是听到鼻子这个节目，然后哎，也开始跟他认识，然后就开始进到准备做 pockets。那我觉得鼻子呢，因为他是欧洲的领队他也有很多的故事跟趣味的地方所以我觉得大家也可以稍微听一下。哎，鼻子，你作为一个长线的领队啊，其实我觉得，因为我本身是短线的领队就是说比较东北亚、东南亚。那长线的领队他是不是责任很重啊？像你们出去是不是都背很多钱啊？呃，就是第一个我要先说
1: ，呃，就其实我个人的带团经验没有很多，其实我才就是说刚踏入这个欧洲线领队，我带团数大概六七团而已哦、喔。那刚刚呃安谷贵就是我们主持人他问说，哎、欸，这个长城线领队是不是都压力很大，然后要背很多钱呢、喔？那我觉得呢，就是只要是领队哦，他的压力跟责任都是很大，因为毕竟你就是要负责，最重要就是全团客人的安全嘛，就是要平平安的回到台湾。那以这个就是费用来说，当然长程线领队要带的钱都会比较多，因为第一个我们天数长嘛，那第二个就是欧洲的大部分地区的消费都会蛮高的。而且因为就是公司要节省成本，所以说很多的就是钱呢，那我们是到现场才付现金的。比如说，呃，就是餐厅啊这些，我们是付现金，因为这样一定会比我们事前就是转账透过银行还要来省很多那个手续费。
0: 了解。那我之前听你的节目啊，你好像在我们做长城线领队之前，你有外派印度的经验的。因为我之前也有外派北京啊，后来才转做。你后来才转做欧洲长线领队啊？那你觉得，在你之前啊，在做这段外派的工作的时候，对你后来的人生，或是你后面选择旅游业的工作，你有没有什么影响
1: ？呃，坦白说。这对人生当然是有很多的体悟啦，因为我那时候住在孟买，然后我住了一年，那印度就是一个一个鬼地方。但 any way, 那， anyway， <笑>真的，但这个就就就就可以聊很多。那如果是今天就旅游业来说，那我觉得最主要的帮助就是英文吧，因为毕竟当领队，呃，就是语言能力，呃，是非常重要。那就是外派啊，我住在那边，因为印度人坦白说，他们的英文程度。就是是蛮好的，嗯<哼>那我觉得就是语言能力的话是进步很多，那我觉得这对呃领队工
0: 作很有帮助哈、啊、哈。所以像你在外派的时候，你的英因为全部都要用英文去跟印度人沟通嘛，嗯哼，印度英文是不是有个腔啊？嗯，对我大概也是到了那边
1: 两三个月才慢慢比较呃听得懂，就是他们的。腔调就一开始去也是，就是很多东西都就是就是听听不太懂，但后来就习惯了哈。而且现在你只要一听到的口音，就说哦，这个人应该是印度人，我者这个应该<笑>是这个中东这边的,的人的口音，一听就知道
0: 。哦，了解。所以你在印度也大概一年的时间哈。对对对，对对,對好，那我们今天要进入我们的主题哦，就是我们今天要聊的是台湾的无敌欧巴桑。为什么会请鼻子来聊这个题目？是因为我自己在带团的时候，我发现因为参团的大概都是以这个年纪比较大的为主，所以我在想，是不是欧洲团也有很多欧巴桑来参团？那如果说以台湾的无敌欧巴桑来说，鼻子，你觉得他们大概有什么特质？那你在带团的时候有没有遇过整团？大概三分之二以上都是欧巴上、欧基上的。那这个如果说，比如说你接团，你看到这些欧巴上、欧基上的话，你会比较特别注意什么
1: ？嗯，就是要先说，因为我当时呃，我在公司负责，还有我主要带的呢，都是奥地利、捷克团。那奥地利、捷克的话，它是属于呃比较入门的欧洲的这个旅游啦，就是很多人可能第一次欧洲会选择。到第一节课，或是意大利，嗯、那这也是很多就是度蜜月的客人他们的选择。所以说我坦白说，我的团不会到整团，不会到就是比例很高，但当然一定美团肯定会有长辈嘛，因为呃长辈他们可能比较有时间、啊，然后也比较预算可以就是出国玩。但是我我是有带过，就是三分之二都是度蜜月的团了，哦哦哦哦但我没有带过哦哦哦哦。对，三分之二都是都是那个长辈的团的。那说他们有什么特质？我觉得。呃，坦白说，这个长辈的话，他们大部分会比较需要领队的协助、喔，就是不管是可能语言能力也好啊，或者是就是呃，就是在当地处理很多状况或者事前，通常问题也会比较多。可能有些人觉得，哎、欸，我们觉得，哎、欸，这个这个东西很简单啊，比如说退税啊什么这些的，但是他们通常都比较会需要协助。但我觉得这也是领队为什么会需要领队跟领队的价值所在对，<那>没错。再来，你问说，哎、欸，接团要特别注意什么？嗯，坦白说，因为后来的话，其实因为我们团费也不是很高，然后，呃，就是其实大家生活忙碌，后来其实都不太开那种实体的说明会。就以前可能就是说，哎、欸，这个出团前会会有一個，呃旅行社会办一个说明会，其实我们后来都不办了。那就是就是说，呃就是让领队出发前一个礼拜、两个礼拜先打电话，电话说明会。对对对，电话说明会。那因为有些领队他很忙，他团一团接一团，而且他他有经验，他根本就说明会他就是讲的比较简单啊，就是你有没有呃什么特殊餐食啊，然后床对一下，他不会讲太多细节
0: 。对，因为他
1: 们很忙嘛，嗯、那觉得、啊、这个出去都可以处理。但是因为我就比较之前一点，那通常呢，我说明会我都会讲的很详细，然后尽量先了解。就是他们有什么问题，因为他们长辈的这些问题会比较多，他们会可能会哎气、欸、候啊,啊，衣服要带什么啊，然后什么什么买东西在哪里买啊，就这边问题会比较多。那我就会尽量在事前呢，都先处理好，或是先了解。那我中间出发前，我可以先做功课嘛。然后到出团的话，就是我不会说我要现场才解决这些问题。对，所以我就是会事前做更多的功课，在在特别是长辈的这个部分。
0: 嗯哼，对啊，像鼻子，你在电话说明会的时候，我,我相信很多长辈，因为他真的他可能这是他一辈子第一次去到欧洲，所以他可能有很多的不安，或是很多的问题。对对啊，所以要真的是需要耐心。我觉得哈，我自己我自己在接团或是在呃带团的这么多年的过程中，我有把长辈啊，就是把欧巴上的这个特质啊、喔，我稍微归类了一下。嗯哼，哦，像我们这些。欧巴桑里面，我们台湾无敌欧巴桑啊，它有几个特质。第一个是它的教育水平可能不高，嗯嗯但是呢，我们的台湾欧巴桑啦、啊，他是都有一颗很努力学习的心。也就是说，你在讲什么时候，他<笑>还蛮有上进心在听的。他甚至他就是会努力把你讲的话记下来。嗯嗯我觉得这个还蛮难得的。那第二个特质是。我们的台湾的欧巴桑呢，普遍呢就是很爱台湾，也就是说呢，其实很多人你有没有发现，嗯、<哼>很多人他出国都是以台湾为基准，和世界做比较。哎、欸，在台湾无、嗯、<哼>啊，在台湾安怎啊，在台湾安怎都是以台湾做基准哈，<笑>这是第二个特质。那第三个特质，我觉得这也是我们领队很好善用的部分，就是他很有同情心。欧巴上啊，从、嗯、<哼>路边的乞丐到领队啊，眼神总是充满了怜悯。有时候我看到他，都觉得跟看到菩萨差不多。<笑>因些他也是，比如说，所以有时候我们在 push 一些呃活动啊，或是 push 一些购物的时候，哎、欸，其实这些欧巴上都还蛮勇于消费的，因为他觉得哎、嗯欸，我们的收入本来就不高，哈，我们就靠这个，所以就类似这个。<對>那第四个特质是，这些欧巴上都不介一输的尴尬。哦，不，举凡是团费啦、消费啦、啊，通通要跟别人比一下，看有没有比别人买的贵啊嗯嗯什么的。出国前比价格，<笑>出国后比品质。哦，这波盖意思位尴尬。那第五个特质，我觉得台湾的无敌欧巴桑还有一个蛮明显，就是人人都是爱因斯坦。嗯。他们有些东西就是自己说自己对，然后不用查证哦、喔。例如有一次啊，我听到我听到一个例子是这样：，就是我们在坐飞机的时候，然后因为飞机还没起飞，那个飞机的冷气口不是都会冒白烟吗？然后就有一个欧巴上就讲说：啊，这都、就是。飞机颠管空气卡布啦，伊咧输送氧气啦、哦。然后全部人都爱掉掉掉掉哦，你掉你供了掉进。<笑>对我就类似这种人人都是爱因斯坦。那第六个特质是，嗯、<哼>我觉得奥巴上有自己很独特的价值观。就有些奥巴上出去，他会很省，比如说他自己吃很省，可是他买给他儿女啊，买给他媳妇，买给他谁的东西，他就花钱就不手软。就是还蛮独特的一个价值观哦，<笑>我觉得哦，这个这个欧巴桑是我归类出来的特质。哎、欸，那鼻子你在带欧洲团，像带捷克的时候，嗯、<哼>有没有那个台湾欧巴桑发生什么让你特别印象深刻的事情？嗯哼，好，那我就
1: 分享一些，就是这个小故事哦、喔，就是呃，就有一团嘛，然后也是有有一对这个夫妻的长辈，然后。呃，因为你知道，欧洲我们就是上厕所啊，那些都是要投钱，就需要就是身上带很多零钱，<對>那可能创收小费啊，对，那都需要零钱嘛。对，呃，另外刚您说就是很热情的部分，也有很多那种就是大哥大姐就就会来问我说，哎、欸，小费到底要给多少啊？就是要<對>要要给几个？就是这种小事，反而他们会很。很在意，对，就还蛮
0: 要。那不想要丢丢<後>这个台湾旅客的，就是说我们要人家的行情，對對對然后要有一个水平，有一个水准，我们不能欺人而累，對,對,對,对不对
1: ？对，然后呃，就是其中有一个大姐嘛，就是说，哎、欸，她就零钱不够，然后她就想要跟我换。那因为我通常是我。不太会愿意去换，因为这样会让就是他觉得说，哎、欸，领队反正你都会有嘛。我就会说，哎、欸，那我借你。那我借的话呢，就是客人就会觉得说，哎、欸，哦，这是借的，我要记得还。但是如果换的话，会觉得哦，我没有欠你什么，他就会一直跟你换。对对，那因为这个大姐她说啊，她她就是上厕所怎么想跟我换，那我想说，呃，因为她是算整团里面的长辈，我想说好，那我就把我的零钱换给她。然后结果呢，我们就是下一站就到一个就是免税店哦，那就是那个在那个萨尔兹堡，在奥地利，他们要去买买东西，买包包啊，买一些什么百灵油那些的。对，然后呢，我就发现结账的时候，那个大姐就结了，比如说啊，她、呃、结了呃一百零呃三块，然后呢，啊、就她本来掏出嗯两百欧元要给呢，就是那个老板。然后想起，哎、欸，等一下，那个老板，我我有零钱。然后那个老板是、呃、香港人，会讲中文。后来、欸、我有零钱， uh huh. 然后就马上掏出刚刚跟我换的，就是那个零钱三块钱呢，付给那个老板。那<是>我就傻眼， uh huh. 我就说姐，我换给你钱，不是要你去，就是付给那个商家的。<對>这个是给你是要让你上厕所的、啊。对，你应该要去商店买东西的时候把它找开来才对。你怎么可以把我很就是很努力累积的零钱就这样付给那个商店？对，嗯、我我我就是我我其实不太容易生气，但我说就是为了这些小事，觉得就是三条线，你知道吗？
0: <笑>就是领队的已知线会突然间小小的断掉對對對對對，但他是他
1: 是一个好人啊，他后来回来，然后还在我们公司的粉丝专业帮我留言说，哎、欸，我觉得、呃、这个领队带的很好啊，然后很怎么样怎么样怎么样，
0: 对，但有时候当下你就会
1: 已知断线这样子，嗯、对。
0: 对啊，我自己啊也有一个印象比较深刻的事情，就是我当时啊我在二零一六年的时候，我有随团去美国。那我为什么会有这个机会？是因为第一个我考刚考上外语领队，那第二个是因为这一团真的就是整团三十六个，大概有三十二个都是欧基上跟欧巴上。那主办人就认为说，我这么大的一团人到美国，只有一个领队来照顾他们会觉得不够，所以就。在要求说还要再有一个工作人员，嗯、那这个工作人员就是我。那其中啊，我们去了一个地方，其实，在美西团正常都还蛮 normal 的一个行程。可是这个主办人，因为他在年轻的时候，他在追他老婆的时候，他有到一个洛杉矶南方的一个海滩，叫做雷东多海滩。那当时他们在这边也是吃的海鲜，就是好像感觉就是很罗曼蒂克，所以他在行程安排的时候，他也。建议就是说，让整团的人也到这个海滩去品尝海鲜。那在我记得，在这个行前说明的时候啊，嗯、<哼>因为我们的行前说明的手册，你知道我们旅行社的手册都会写得很好听，有没有？那我记得我,對對對我那个手册我还要找他找出来。他的手册是这样写：他说，今天除了夕阳，今天除了欣赏夕阳以外，你还可以在这里喜那个亲自挑选你喜爱的海鲜，就地品尝，享受。让你回味无穷的美味我写、哦、这样子感觉就是很、嗯、<哼>很 easy， 有没有？结果一到现场，<對>完全不是这么一个回事。因为呃，到那边的话，因为美国的海鲜就像欧洲欧洲的那种餐一样，它就是很像自助式，就是很多摊贩在卖。嗯，对，就是卖各种各种。但是你知道，三十几个欧巴上，她是不会讲英文的，然后你、哦、<哇>你要教他们，痛痛对对对，你要教他们去点点餐、买东西，那是剥壳脸的代级，所以。那我跟领队就说：“嗯、<哼>那这样好了，我们你你们先找位置坐，我们就先。但是你知道那种 open 式的美食街，你怎么会有这么多位置？所以怎样，嗯<哼>，现场就是一片混乱，大家有位置就先坐，有位置先坐。<笑>你整团人分散在不同的地方，然后接着难题又来了，要吃什么？就是大家要吃的东西可能不一样。那那这时候主办人就很好心，就说：那这里啊，这是最有名的就是螃蟹。”只是美国螃蟹跟台湾的螃蟹不一样，美国螃蟹是要用铁锤去敲的，就是那种很硬壳那种，然后肉很少那一种，好不好？那我们就好，那主办人就说好，那就大家就一起吃螃蟹就好，也比较好处理，就是大家吃一样的东西，所以我们就去蒸了七十二只螃蟹。你知道那个整个蒸炉都是我们的螃蟹，你知道那个美国人很生气，美对美国人真的很生气，他就是说。What the hell？ 就是说，你们为什么要一次给我买这么多螃蟹？<笑>好，那他整，然后而且领队还跟他杀价，然后领队还跟他说，我们买这么多有没有便宜一点？嗯、那美国人更生气，他说我便宜一点。对美国人很生气。嗯、美国人的逻辑说，嗯、你惹我的麻烦，你造成我这么大的麻烦，你还想跟我杀价？我整个蒸炉都在蒸你的螃蟹。<笑>好，然后接着我们就要去借那个铁锤，就是借。木锤，因为他都是要有押金的，所以我们就去借了三十几把的，<對>就是去租了三十几把的木锤，然后一支一支发给他们。嗯、那你知道那个画面就是很好笑，就是全部的华人在那个地方都在敲螃蟹，锤螃蟹。隔我记得隔壁的黑人还跟我说<笑> ：“Are you very hungry？” 你们很饿吗？为什么你们全部都在敲螃蟹？<笑>所以那个画面就整个整个真的是很很爆笑，我觉得这是让我印象很深刻。然后而且而且，因为老人家坦白说他的牙口真的不好，就是你去教啃那个螃蟹，嗯嗯那个又没什么肉。所以大家就是其实还剩很多，那剩很多。其实我们台湾的客人都很好，就是想说这个不要浪费，就爱爱破信哈，也再再弄回，就把他所有的那些，有些可能只吃了脚，有一个人剩下身体全部收集起来，然后给司机吃，司机都傻眼，傻眼司机看了都嚇一跳。对，因为有时候厨余要给我吃有有，有时候外国人会觉得，就是因为有时候是我们的好意。但是外国会觉得你怎么会给这一大袋这个东西哦、喔？这是我当时印象很深刻的事情哦。好，那我们回到我们的无敌欧巴上哦、喔。那如果说呃，像其实啊，有些欧巴上他看起来，欧巴上他其实蛮有钱的。哎、欸，像他们参加你的欧洲团、<對>捷克团的时候，他们有没有很会买啊？他们都买什么？那你有没有那种那种欧巴桑让你印象很深刻？就是他买到啊，你都很想认他做干爹干妈那种大姐，有没有
1: ？嗯，坦白说，因为我就是带团数量没有很多，那因为就是而且一开始就就比较呃在意说，哎、欸，这个服务啊，然后还有就是景点啊这些，所以我也不太敢去，就是太太去推购物的部分呢。那不过去欧洲一定都会买啦，因为像捷克最有名就是呃波丹尼嘛，就是那个肥皂啊，然后一些什么护手霜这些的。那在捷克、奥地利的精品，<对>就是在欧洲买精品 ，LV 啊这些，什么 Burberry 啊、Gucci、Dior 这些呢，也是比台湾便宜哦。那你说印象深刻的话，我我觉得我可以就是分享分享一件事。就是呢，呃，有一团呢，就是有一个家庭，然后他是就是对夫妻嘛，然后还有小孩，嗯、<哼>小孩是一个男生然后他跟我年纪差不多，刚好我们也睡同一间是，然后呢，他的爸妈呢，他们家是做那个房地产的，就是公司哦，他爸是老板，所以就是、这个、应该还蛮有钱的、哦，算是就还还不错，对对对，啊、<哈>然后呢，呃，他就是。中间过程啊，就是买很多非常多，不管是在捷克也好，还是奥地也买很多，就只要是有自由活动时间，回来看到他老婆，就是手上就是两袋、三袋那个大包小包，那個那個、對,对对，大包小包的。然后啊，我觉得比较有趣的就是，呃，在第五天吧，我们在那个捷克的 CK 小镇，然后那时候因为第五天其实大概也比较熟了。然后呢，领哎，如果你带的还不错的话呢，客人也会觉得就比较相信你，然后会聊天啊，可能晚上找你聊天什么。然后那个大哥就跟我说，他说啊，那个那个领队啊，就他、啊、你那个之后有什么推荐的不错东西，你就就是跟我说。他说啊，我懂的，你就什么，你就说啊，因为我们也不知道，你就跟我说，我们我们都会买啦，我们就是支持你啊，就很上道的，这个、很上道。说这个，对对对，他就说啊，因为他已经他们。六十几岁已经跟团跟,跟太多团，<是>他说、啊、这个我们都懂，那你你就跟我们说一下，我们就听你。对，是可是因那时候我就就是太菜了，我就不敢。<笑>对，我就说没有<吧>、哦、没有，大哥，你你要什么？你跟我说，我带你去买。我就不敢去去推他说，哎、欸，那个哪一些店呢是买了是对我有帮助？我就我就是就是很害怕，所以我现在就有点后悔，可是还是会遇到这种。对的，很遇到这种你说很上道吗？或者说他们已经啊跟团很有经验的，然后他们就是真的想说啊，反正我就要花钱嘛，我就买东西，哎、啊、你你推什么我就买，我就听你这样子，对，嗯
0: 哼。所以那那后来他有跟你买什么吗
1: ？后来就是我没有特别带他去什么店啊，就是他问我说，哎、欸、那个呃比如说维纳的 LV 精品街拿、啊，然后我会我会呃我会带他去。对，然后当然中间有一些免税店啊什么的，他们也都是都是有买，但我没有，我觉得我没有很把握住这次的机会啦，所以我还是那时候也比较比较比
0: 较怕一点，比较保守一点。哎、欸，你说到这个 L V， <對>我算想起我人生中带的第一团，我的人生中带的第一团是大陆团，嗯、因为当时我只有华语领队，还没有考上外语领队的时候，嗯、我就去带了那个购物团。我不知道你有没有听过澳珠郡。澳门、深圳、珠海、嗯、哦，嗯、澳门、深圳、珠海在当年是经典，就是因为它只有四天的行程，可是它走的购物站有五站，也就是说，你在这四天里面，你会买都有一，对对对，你会买翻天。嗯、那我永远记得，嗯、<哼>永远记得我就是在澳门的时候还好，因为第一天是一定是进澳门，那澳门就是很自由活动。之后进到大陆是第二天，第二天我永远记得导游上车的第一句话是说：“各位贵宾。貴賓”嗯这个台湾的旅行社跟你们说了什么，请现在通通忘掉。现在就是由<笑>就是我的舞台，那我跟各位说，大家的团费应该都很经济、很便宜。所以接下来呢，我们要走的站，我希望大家这个罩子要放亮一点啊。那我们待几天啊？就是有，比如说有去买那个玉石，就玉了哈。然后 L V 的 A 货也是重点，嗯、就是 L V 啊那些包包啊那些东西就是 A 货是假的。然后普洱茶、嗯、还有蚕丝被等等的，然后还有土产哦，买到买翻天。然后他在车上还要卖那些果干，所以整个，可是我我我这一团很幸运的就是我跟你一样有遇到一对夫妻，就是大哥大姐，嗯嗯、然后他们本身就是很会买，然后他也是跟那个大哥大姐跟你讲的话是一样，他就说。哎呀，这个安菇贵啊！我知道你刚带团，然后看起来很菜。那你这些压力啊，我们都可以吸收因为我们本来就很喜欢来大陆买东西。所以啊，他一路啊，像玉石啊、A 货啊、普洱茶，他一路都买，然后而且还买到全团都看着他们，就是因为他们买了，我们才能过关。<笑>然后到了蚕丝被的时候，我就，我们就大家又看着。这一对大哥大姐就说：“哎、欸，意思眼神上就是讲说，嗯、<哼>那是不是也要让你们发挥了？”结果大哥大姐就来跟我说：“他说，嗯，安姑贵蚕丝被哈，不是我不买啦。」你看看这个蚕丝被贴的这个地图哈、喔，就是他的购物店有贴一个中国大陆的地图，他、嗯、说北京、上海、南京。”呃，广州这些地方啊，我们都去过，都跟团，我们都买了。嗯、我们现在家里啊<買>有八条蚕丝被，我他说我已经不知道要买给谁盖了呵呵，所以就是类似那种那种，嗯、<哼>所以遇到那种很。很挺你，很会买的这些欧巴欧巴上欧巴上哦，你就觉得哎很好过关哦。那时候是我印象很深刻的，嗯、对啊。哎，那现在因为疫情的关系，我们这一年，因为我们两个都一样，我们都开始带这个台湾的国民旅游团比较多。我相信遇到欧巴上的几率可能也更高一点呢。哎，那你带台湾国内团的时候，有没有遇到什么让你觉得很夸张或很难忘的状况？是这些欧巴上欧巴上发生的？嗯，好，我先分享一个，就是呃，因为我都是带一些
1: 那个爬山啊，然后部落的行程，然后呢，我最常去的呢，就是这个司马库斯哦，大概一个月要去两次，因为<笑><對 S 1> 之前还还可以那个还可以国内旅游的时候，<對 S 1> 那就有一次呢，有一团，然后呃，有一对也是一对家庭，爸爸妈妈大概都六十。妈妈比较年轻，妈妈大概六十左右，然后爸爸可能大一点，六十五、六十六。然后他们家呢是开那个就是那种呃音乐乐器行，对。然后妈妈自己本身是音乐老师，就是那种就是很有气质啊，然后学音乐啊，然后就白白的感觉就是很有福相的那种妈妈
0: 。嗯、<哼>然
1: 后就他刚走那个步道的时候就走得很开心哦，就是可能前段前往什木那都很开心，他说啊好开心哦，就是之后要再来玩。<笑>那结果呢？因为她其实是属于那种平常完全不运动的那种女生哦。那我去走司马库斯，那,那种如果去走司马库斯还蛮吃力的。她<對>平常若不运动對，坦白说，因为虽然说不难走，可是毕竟整个走完也差不多十十二公里左右。其实以,以完全不运动的来说，确、就、实、是、就是会也是没有那么容易。那去的时候很开心哦、喔，就回来大概回来的三分之一，她就开始脚抽筋，啊、然后就开始。但是她其实是态度很好、啊，她就是一直抱怨，就是她老公就说她、啊、好累啊，不想走。对，她老公啊，她女儿就是会推着她走。那因为他们就是走在最后面嘛，所以我就是基本上我是全程就是陪着他们走啊，<牌>然后帮们拍照，因为就是我要确保每个人都走出来。对，然后就回程就她就会走抽筋啊，然后走走停停走了很久。但是呢，后来呢，我就是呃结束之前呢，我就发那个意见调查表，然后回来的时候，因为我都会装一个信封，就我发现呢，就是的，他虽然说让我们行程算是稍微有 delay 哦、喔，那我也走不掉，但是他他就是有给我小费，他给我六百块小费，然后装在那个就是意见调查表哇，算多哎、欸，对对对，其实没没有很多，但是但是。应该说，以国内的这种团费，我的我的呃日薪跟这个小费的金额比算，这样已经算算蛮多的，而且我很感动。对，对，我就说哦，哦，这个努力还是有实质的回报这样子。<的>对，就我第一次在国内旅游拿到就是客人的小费，而且六百也。因为我们就是大
0: 概这样也算以这个比例来说，其实算<高>算蛮高的。因为我们大部分在国内旅游，<對>大部分客人小费已经都付在团费里面了，所以基本上对对对，就没有在收。對,在收对，而且他们觉得国内就是很 easy 啊，<對>你就是带着我们出去玩啊，还要给你小费啊
1: ，你也没没什么你的事。啊。是啊，<對 S
0: 2> 我有一次也是有一个大姐，然后我觉得我很。我觉得我后来想起来，我就得蛮内疚的，因为因为他也是给我小费，可是因为我们当时带的跟你那个差不多，就是类似部落旅行，然后他就是穿的那个山宅一生。嗯、<哼>你知道山宅一生的衣服就是很优雅，有没有？然后他就穿着山宅一生去、嗯、去爬山，然后我心里还暗自的。窃笑，我想说，哪有人穿着山寨一身，然后穿着平底鞋都来爬山啊。嗯、<笑>对对对，可是后来他最后他也是塞一千块给我，我就好感动。嗯、对，因为我就像你讲的，嗯、我们的日薪真的很低，可是呢，这个<對 S 1> 这一点点小费给我们真的是非常大的一个鼓励。对，真的真的。那我也突然想到，我在带国内团的时候，有些欧吉桑老巴上有些比较夸张啦，夸张或难忘的，就是我有一次带也是去那个阿里山特富野步道。然后，因为特富野它其实，在阿里山上非常的远，非常的远。然后，呃，游览车光是开上去就差不多要将近三个小时。然后有一个欧巴上，对。然后有些人，有些欧巴上可能他并没有那么常坐游览车，所以他很容易晕车。然后他就一直讲说他很晕，他很晕，他要躺着。可是我们就说不行，因为现在是山路，你怎么？怎么躺？而且没有办法，危险呢，危险、啊。危对，在游览车上现在一定要把安全带系上啊。嗯、可是你知道，有些人他就是、嗯、你讲话他是不会听的，他就是一直坚持，就是我要躺着，我要躺着。后来他自己真的，<笑>他不知道什么时候就溜到后面的行李箱去躺着。然后呢？意思？对。然后你从那个游览车的摄影机看去，看到后面的行李箱，就感觉好像你在载什么东西一样，就是一个人躺在那边。<笑>然后那个山路还会咬，有没有他就自己在那边。就是那滚啊，这边滚啊，超好笑的。嗯、然后也是那一团哦，也是那一团，就去特富野步道。因为我们大部分都是要进去走嘛，那特富野我们一般观光团来说，就是来回也是要两两三个小时。就就有一群，嗯嗯就有一群欧巴桑，他们是自己带着卡拉 OK。他们就在路边欢唱，欢唱两个小时，从来就不 c a <笑>对，完全不 care。然后我们说：“哎、欸，你们怎么不进去走？”他说：“没有啊，我们上来目的就是唱歌啊，我们没有要走啊，所以就在那边唱歌。”我不在家。对对对对，我觉得这是我遇到呃还蛮夸张的事情哦、喔。对，嗯<哼>，好，那其实我们讲到在台湾的欧巴上哦、喔，其实他有时候就像我们的长辈，像我们的爸妈，其实大部分都是很善良可爱。那你有没有遇过就是？让你想起来也是很暖心的大哥大姐，有没有说做了让你很感动的事情？我觉得我们不要那么市侩，我们除了小费这一块以外，我们是不是有其他比较暖心的可以分享给大家？没有，我我要呼吁，就是支持领队就是要给小费，<笑>没有开玩笑。<笑>对啊，對因为就是不用跟我说谢谢，就是你知道，就是对。哎、欸，这一题，这一题我跟你说， oh. 这一题我的答案也是写说偷塞小费，<笑> oh. 就是所有暖心的事情。Oh. <可>都很拖塞小费哈，可是像之前，我觉得像我在带团的时候，有机上、老巴上，他其实有时候会有一个很暖心的动作，是他如果看我们一直在忙着没有吃饭，他其实蛮大部分的比例都问我们说有没有吃饭，有没有发现这一点？很多很多，对他会问说你们有没有吃，或者说你们要跟我们一起吃？对，我觉得这个对我来说，因为有时候真的肚子特别饿的时候，是还蛮这句话让我会觉得蛮暖心的啦。对，可是说不知你在国外的时候，你想说
1: ，就<以>是
0: 我才不要跟你吃，我要自己躲起来吃，我才不要跟你。对对对对对对，<笑><笑>对我有一次，我有一次也是，这样很奇怪啦，这样很奇怪，对，嗯、对，因为很多话你都不能说，哈哈哈。而
1: 且就就毕竟人家还是付钱来参加，啊、你就跟人家坐一起吃，这样就是你你你是在工作嘛，我就觉得这样怪怪的。对，但一个部分也是想说要,要休息，想要自己的空间，可能准备一下呃之后的行程啊，或者联络什么的
0: 。对对对，讲到这个吃饭，我就想起我之前带冲绳团，我那个冲绳团也是整团都是欧巴上，然后啊明明啊明明就是自由活动，这行程也是你们选的，就一到的时候，他竟然跟我说，嗯、<哼>他说领队那自由活动那天你要带我们去哪里？我说我傻眼，我说我我。嗯我你自由活动不就是自由活动吗？他说，可是我们又不会讲日语，我们又不知道怎么坐车，嗯、<哼>然后就说啊，冲绳不是有那个凹类吗？嗯、<哼>你带我们去，你带我们去。就那天我就、嗯、<哼>那天我就请饭店叫了大概十台计程车，就是要、嗯、<哼>就载他们去凹类。然后我还跟他们，那我想说，就像刚刚讲到吃饭，我就突然想到你说的，我要躲在，我要躲起来吃饭，我不要跟他们一起吃。嗯、就就在我躲在一家店的时候。因为你知道领队我们没发现对钱没有很多，我们就吃那种很便宜的拉面。结果没想到他们一群人全部又冲进来，就是说：“哎，这喝酒，喝酒，喝酒！”哦，就觉得很傻眼<笑>。对，类似这样子。对，哎，说到这个自由
1: 活动时间，我也想分享一下，因为就其实可能以这个领队职责来说，当然自由活动你没有一定说一定要带客人去哪边哪边去哪里，毕竟对，因为人这么多，你你也没办法分身。你也分身法术嘛，但是像我的话，<對>我尽量如果客人，因为通常在欧洲，但还是蛮多客人会有就自由活动的时候，哎、欸，说哎、欸、不知道去哪、啊，然后不知道怎么吃啊，其实还蛮多有这种状况，但我都还是尽量会去协助啦。那像有一次就很有趣，就我们也是在那个呃 C K 小镇克伦诺夫，在捷克的一个小镇，那也是下午有一段自由活动时间嘛，然后有一餐呢，应该是晚餐吧。然后就是自理餐，然后我想说，哎、欸，因为之前领队其他前辈又带我去吃一间那个越南菜，还蛮好吃的，就是、嗯、应该蛮合口味的。如果是越南菜，对对对，就就比较合我们亚洲人的口味，就还不错。那我想去吃，然后我就就是在那个解散前，我又问他说，哎、欸，那个等一下我要去吃我们那团大概二十几个，二十二二十三吧。嗯、<哼>我说，哎、欸，我等一下要去吃一间越南菜，那、啊、如果有想要。就是跟我去吃的呢，那几点在哪边集合？那要吃的呢，现在举手我点一下。结果呢，全团就是只有两个人没有举手，那二十个人都举手。<笑>那我说，好好吧，我赶快先去。我说好，还好我先問定位。如果临时问的话，那搞不好餐厅没位置，这样变成我自己找我自己麻烦。對,对，我就赶快去跟餐厅抢位置。而且你知道，就是。人多吃饭就很麻烦，就是你就要瞧位置啊，可能谁要跟谁坐啊，<对>然后这个环境是不是舒服啊，会不会太热太冷啊？就我觉还好，我有先问，对，然后带一整团去那越南餐厅，那
0: 老板都傻眼，对对，因为你知道我们像台湾的，不管是欧基上欧巴上也好啊，他们非常坚持一点，我们要坐在一起。就是我们跟家人一定要坐在一起，认识的要坐在一起，对，對硬是要坐在一起。<對>飞机上也要坐在一起，不然你就是让我们妻离子散。<的>对，<笑>所以这个是很也是很安排位置，真的是一个艺术啊。对对对对，哎<笑>、欸，像你在带长线团的时候，你会事先帮他们画机上的位置吗？呃，其实因为航空公司的规定在改
1: ，那呃，以前是团体票的话是。比如我我我好我好，我给你比如说二十个团体位置，它不一定会连在一起嘛，它可能就是二十个。那你可以在这二十个里面自由的换，可是你不能换就不是属于你的团体位。對,对，那可是后来的话呢，就是就因为有时候这个公司这个就是机票安排也不一定都是团体位啊，那可能是就是 F I T 嘛，那 F I T 就是呃就是个人票，那个人票因为团体位你是领队前一天可以进系统去。换位那这样出来的 boarding pass 就会是那个名字。可是如果是 FIT 就是个人票的话，我是没有办法事先换的，我只能当天拿到 boarding pass 之后呢，就是现场就是修改。对我我都还是会做啦，我一定我会先看，比如我几个团体位，然后我几个 FIT， 然后去把它先在我的纸上先写好。然后当天我拿到就是 boarding pass 之后，我就会手写。那我跟客人说，哎、欸，那个我现在有帮你们，因为他们会看到我有铅笔写过的痕迹，<對>所以他会知道他原来的位置跟后来的位置。那我就说、呃，我现在有帮大家调过，那我觉得是最就是适合适合也符合大家需求的位置。嗯、<哼>那如果说有人觉得这个换过的位置你不喜欢的话，你要原来的位置，那你等一下你就举手，那我们就照原来的。那如果没有的话呢？我们就按照就是我调过的位置，对。那通常这样子都比较不会有问题，而且通常在事情打电话的时候，呃，如果有特别需求，比如说要做走道的，要坐一起，要坐前面的，我都会先知道。嗯、<哼>那你把这些人搞定之后呢？剩下大部分都是因为不可能你整团每一个人都都要坐走道，都要坐前面嘛，一定是有人觉得哎、欸，好像就没有差、啊，就啊就坐个飞机。对，那你搞定那些有问，啊、就是有需求的，那剩下那些通常不会有什么问题。那我觉得也也可以适用在就是台湾现在游览车啊这种排位置
0: 啊，对啊什麼这种。哎、欸，可是如果是像长线的飞机，应该很多人会想要坐走道、啊，因为他们会说要上厕所比较方便。有遇到这状况？嗯，对，但反正你如果两个人或是家人四个
1: 人，那我至少会排一到两个走道位置给你嘛。那你就跟你自己的，你就说哦，认识的人你自己换嘛。比如爸爸妈妈、你小孩，就是谁要做走道，那你们自己瞧对啊，没有办法做到太完全的那个。啊，对对对对对。哦，然后我我我想再就是分享一个就是小事，就是呢，呃，我最后一团也是很多度蜜月的嘛。<對>那其中就是有一个有一个女生，她就是已经怀孕，好像两个月吧。哈哈对，然后。那、啊、因为他就是坐飞机，他就坐长城，他呃想要坐宽一点，比较舒服。所以我后来我就是把，因为通常领队呢，就是呃航空公司会如果可以的话，会特别安排比较舒服、前面一点点，那你可能可以坐比较宽的位置。对，那我就把我的就位置换给他，换给他跟他老公，他们就他们就坐三三排，他们就两个人坐三个位置，嗯,嗯,嗯，这样，而、啊、我自己就是换到后面去跟。其他客人坐，那他后来就、嗯、就很感动，他就是很谢谢我这样。哈
0: 哈哈哈哈，對,对啊，这里这个有时候调调这个机位跟调现在国内调游览车位，真的是有时候很头大的一个问题耶。
1: 好、哦，对啊，因为像公司当然一定会先打预防针，说、哦、我们现在这个个人票通常都不能换选位，不能换位，公司都会直接写得很清楚在手册上。可是因为领队你你,你也不能都不做、啊，你也不能跟客人说哦，没有公司说。就这样，對,对，所以就没有没办法换，就就是没错<錯>，就,就会变得有这样一定会出事啊，<笑>对啊，对，你你也不能就是这么硬啊，<對>所以有时候就
0: 需要我觉得需要拿捏啊。嗯、对，我发现啊，我们如果是带国内团或国外团啊，欧巴上客数的比例其实不高。嗯我自己遇到的啦，嗯、<哼>因为可能一方面是他不太会用电脑，嗯、<哼><笑>没有那,那一方面是，一方面是,不是觉得他们就像我讲的，他们是蛮有同情心、蛮有怜悯之心的，对啊，嗯、所以我觉得还还不错。像我又又又想到，嗯、我又想到那个我们上次带去美国的时候一样，为什么我们会想到说我们台湾的欧巴桑很有上进心？是因为我们去美国的时候、嗯、<哼> ，WiFi 这个东西，你到欧洲是不是大家也就一定要有 WiFi？ 就是一定会哦！
1: 我跟你说，我到那个维也纳机场呢，一出那个登机门，欸、不是登机门，<對>一出那个就是海关呢。<對>马上第一件事呢，就是帮客人处理啊，就是领队我的 SIM 卡不能用，對對對對對为什么我连不到？我为什没网络？还没上厕所？马上第一件事就是还没吃早餐哦。要处理那个 WiFi，、哦、真的，我去美国也是这样子。跟我因為我我我我,我哪知道那个
0: 你你买的 SIM 卡是是发生什么状况？我有候我也我也无能为力。对啊對，像我们去美国也是一样，因为美国大部分的像我们的欧巴上，他是没有买 SIM 卡，可是呢，他到了饭店，嗯、<哼>因为美国像欧美的饭店，其实大部分都要有密码，就是他的 WiFi 还是要有一个密码
1: 。饭、嗯、店 WiFi， 所以就是嗯，嗯
0: 对，所以就是每一天晚上我的噩梦就是。三十几个啊，我我记上，我爸上，然后那个就是跟我跟领队，然后两个就在两个就在那边处理所有人的 WiFi， 然后这边密码，就是你能开了。红的、哦、真的头很痛，真的真的，而且还要打开网页什么，然后我下面比赛，我下面比赛哦，所以有一天啊，就是我们到美国是一个很山区的地方，那一间饭店没有 WiFi，、嗯、<哼>我们就说太好了，今天、嗯、<哼>好安静，<笑>类似这种，<笑>对啊 ，WiFi 我
1: 。有一些饭店，就是他每一个人，可能每一个 I P， 他要给你一个密码，对，所以他会发给你一大堆纸，然后那个纸上就是有不同的密码，那你就头很痛啊。然后或者是有些饭店每天会换一次密码，那我们如果连住三天，那我每天都要跟你在那边弄一次，对，没错，这个也是
0: 领队很多的小剧场。<笑>好，啊、那我们今天非常感谢我们鼻子来参加我们旅社的节目，然后我们也聊了很多这个台湾无敌欧巴桑。不过真的是最终来讲啦。哈，我们台湾的客人还是很可爱、很善良的，不管他是什么样的年纪。那有时候我觉得欧巴桑就像我们的长辈一样哈，因为呃，你在年轻的女生哦之后也会变成欧巴桑，呵呵所以呢，我们的这是，<笑>而且他对我们真的都很好，我觉得。带团的过程真的是还蛮开心的。嗯嗯、那我们今天非常谢谢鼻子来到我们的节目，好
1: ，那就很感谢那个昂古贵哦，还是我不行啊，对对对,對，邀请哦。那最后再借我一分钟，我再供上一下我自己的节目。没问题。那我的节目叫做《你家隔壁的旅行社》，那现在在基本上 Podcast 的各大平台应该都找得到。那我也有就是呃 IG。然后也有那个 Facebook 的粉丝专业，对，那就是我们都聊一些也是旅游相关啊，或者一些旅游产业啊，或者一些就是领队发生的事情。但因为我就比较没有像，呃，像就是旅社这么比较有规划，或者说都很随性的，像跟朋友聊天哦，就风格蛮不一样的。那也欢迎呢，大家就是可以来听看看这样子
0: 。好，欢迎大家一也一起来收听我们你家隔壁的旅行社。那今天非常谢谢鼻子，谢谢，好，感谢邀请，好，拜拜，我们台北见，拜拜，拜拜。好，那谢谢大家收听我们今天旅色的节目。那我们今天讨论的主题，台湾无敌欧巴桑，你有没有遇过也是很夸张、很无敌或很可爱的蛙桑呢？欢迎你留言跟我们分享。那也欢迎，如果你喜欢我的节目，也欢迎追踪关注我们旅色 Podcast， 在各个平台都能够收听得到。那我们的旅色官方 IG 账号是。Travel Color 一六八 t R a V E L C O L O R 一六八，也欢迎追踪分享哦，谢谢大家，我们下次见，拜拜。